0: Uma boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos à nossa live UFPL no teu mundo. Eu sou Thiago Bergman, sou jornalista da Coordenação de Comunicação Social do UFPL, sou um homem branco, de cabelo, olhos e barba castanho, estou contra um fundo de tijolinhos à vista. E nessa noite de hoje, depois de muitos pedidos, depois de muita espera, essa live especial com o tema de assistência estudantil, Trouxemos de volta essa dupla que teve sucesso nas lives de acolhida do início do semestre, a professora Fabiane Tejada, a nossa pró-reitora de assuntos estudantis, e a Rosane Brandão, que é técnica administrativa da pró-reitoria, com um reforço na tarde de hoje dos outros dois coordenadores da Praia, a professora Lúcia Pérez e o Rosendo Caetano, que estão aqui com a gente, além do nosso amigo Roger Dutra, que vai trazer daqui a pouquinho, a Dica Cultural da Noite, e as nossas tradutoras-intérpretes de língua de sinais, a Adriana e a Raquel. Então, animadíssimo com essa live, com essa turma que foi reunida na noite de hoje. Uh, então, dá umas boas-vindas a todos, podem dar o seu ateuzinho aí. Uh, ateuzinho é um oizinho, né? <risos> mas, uh, nessa, nessa tarde, nós vamos falar sobre assistência estudantil, e eu acho que eu vou, primeiro, já passar a palavra direto para a Fabiane, que vai nos falar um pouquinho sobre a pró-reitoria e depois a gente conversa mais sobre todas as ações, todos os, os projetos e programas que a, que a pró-reitoria de assuntos estudantis tem aqui na Universidade Federal de Pelotas. Então, boa noite, Fabiane.
1: Boa noite, Tiago. Boa noite, especial, a todas e todos que estão nos assistindo, aos colegas aqui da live, Lúcia, Rosendo, Rosane... Roger, Adriana e Raquel. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos escuros, uso um óculos preto quadrado, né? Estou vestindo uma blusa preta com gola, rolê. Ao fundo tenho uma estante vermelha com livros, uns quadrinhos, dois quadrinhos no fundo também. Uh, eu estou, gente, na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, como Pró-Reitora desde janeiro de 2021, né, já assumi nesse momento tão delicado da pandemia, e de pronto, quero dizer hoje, primeiro momento, né, que me solidarizo com os familiares do meio milhão de pessoas que morreram por Covid-19 no Brasil. Que tenhamos muita força, né, muita unidade desse momento, e que sejamos responsáveis, né, para nunca minimizar o tamanho da tragédia que é essa pandemia. E nós, como servidores públicos, temos o dever né, de divulgar isso e de falar sobre isso, né, principalmente porque estamos uma instituição de educação, né, de ensino. Então, eu começo a live me manifestando nesse sentido, em solidariedade a essas famílias. Bom, e já falo responsabilidade, né, então hoje a gente vem aqui prestar contas, né, Nos mostrar um pouco do que a gente tem feito durante esses, esses últimos tempos uh, na assistência estudantil da UFPEL, né, a, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, ela prioritariamente atende estudantes em maior vulnerabilidade social, né? administra recursos que vêm do programa nacional de auxílio estudantil, né, que é do decreto de 2010 do governo, que aporta recursos, então, para esses auxílios para os estudantes poderem frequentar, permanecer na universidade e concluir seus cursos. E cabe dizer que são estudantes que têm renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio. Então, realmente, são estudantes que precisam de atenção, precisam desses subsídios para poderem concluir um curso numa universidade pública, né? O sonho de muitas famílias no Brasil e, e que nós, com muita responsabilidade, né? Temos que administrar esse recurso, pensar no ingresso dos estudantes, né? E habilitá-los para isso, então, né? Ali nós temos, na praia, uma equipe de trabalho de mais ou menos 30 pessoas, que eu quero saudar, né? não podemos estar com todas aqui, mas são assistentes sociais, psicólogas, uma psiquiatra, técnicos administrativos que viabilizam né, a, burocraticamente a distribuição desses recursos, que são né, dados através de bolsas de auxílios, e quero mandar um beijo especial para todos os trabalhadores da Praia, temos terceirizado também, que cuida do arquivo, é o Dudu, vou falar no nome do Dudu, nome, não dá para falar o no nome de todos, eu vou falar do Dudu, então, e, e, e com esse carinho que eu quero distribuir hoje para vocês, no sentido de reconhecer o trabalho, é, já passo a palavra para os meus colegas aqui, de momento, desse momento importante né, de prestação de contas à comunidade da UFPEL e todos que estão nos assistindo né, mando um abraço especial para a nossa reitora Isabela, nosso reitor eleito Paulo, a vice-reitora Urso e toda a equipe de gestão também que tem nos apoiado bastante nesses momentos tão complicados né, e delicados que a gente está vivendo. Rosane, quem sabe passa a bola para ti?
2: Pode ser. Boa noite, meu nome é Rosane Brandão, sou coordenadora de políticas estudantis da Praia. Eu estou sentada numa cadeira vermelha, uma cadeira grande, cadeira de rainha, que eu chamo. Né? Tô, sou uma mulher branca, estou usando um óculos retangular vermelho, cabelos grisalhos, já tenho 57 anos, justifica-se muito esses cabelos grisalhos, né? Uh, blusão preto. É, eu estou na Praia, já estava na gestão anterior na Praia, trabalhando com o professor Mário, é, o professor Mário continua junto com a gente, enfim, fazendo a transição, todo, e eu trabalhei quase desde o início da gestão. E continuo com a professora Fábio, que eu fiquei muito feliz né, de trabalhar com a Fábio, além de uma amiga, é um, uma professora que mora no meu coração há muito tempo, também excelente gestora, já provou isso em todos os cargos que teve anteriormente. E, e eu continuo, então, trabalhando na Praia, Junto com o Rosendo, junto com a Lúcia, eu vou deixar eles se apresentarem
0: também. Quem vai se apresentar? O
3: Rosendo. Rosendo. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Rosendo. Tá? Eu sou um, um homem branco, de cabelos e barba escura, atualmente com alguma barba branca já, que <risos> trabalho. Eu uso óculos também, acho que todos aqui usamos óculos. Tá? Atualmente, eu sou o coordenador de ingresso e benefícios na praia uma coordenação responsável pela seleção de candidatos, responsável pela disponibilização dos programas de auxílio estudantil, responsável pelo cadastro, pagamento, etc., etc. Fico muito feliz de estar participando. Tá? Também faço é, essas palavras, e é ruim a gente falar, mas né, hoje a gente ultrapassa aí a marca, com tantos mortos pela Covid, isso é algo que pesa, pesa no nosso trabalho, nos deixa bastante triste mas a gente não esmorece, como se diz, a gente continua aqui fazendo o máximo, dando o nosso máximo, para que os nossos estudantes possam ter acesso né, aos programas e auxílios estudantis que a gente oferece.
0: Antes da Lúcia falar, eu fiquei sabendo que hoje é um, é um marco histórico na história da praia e... <risos> O rosto é do Rodrigo, está sendo conhecido por muitas pessoas, que ele só se comunica por áudio, com a câmera fechada, né? então hoje ele deixa de ser o lombardo da praia e passa a aparecer, a, a ter uma figurinha uh, com o seu rosto. Né? Então, é um dia histórico para quem está acompanhando a nossa live aqui no Facebook da UFEL, no YouTube da UFEL também. Lucinha, te apresento.
4: Então, uma boa noite a todas e todos que boa entrada essa, né? Eu sou, me chamo, eu sou docente, me chamo Lúcia Maria Vasperes, mais conhecida como Lúcia Pérez, sou uma mulher branca, uh, tenho cabelos acaju né, pintados, de da Rosane, estou escondendo um pouco a minha idade, uh, eu sou sentada numa cadeira preta e verde, ao meu fundo, livros, uma mesa e uma planta, e uh, estou vestindo uma manta colorida, mais uma outra manta, que eu estou com muito frio, e uma blusa vermelha. Eu estou à frente, neste momento, da é coordenação não, clínica, não. Recentemente, recentemente votada no Conselho estatário, que tem como objetivo, primeiro, acolher, acompanhar, e apoiar o desempenho acadêmico dos alunos, respeito fundamentalmente aos beneficiários que são que recebem suas seus benefícios pela praia, e que precisamos além de abrir a universidade para todos como fizemos, né, como, como é, tem sido uma política de ingresso muito forte as, as universidades federais, é, nós precisamos também dar apoio para que o estudante consiga fazer a sua formação com o máximo de leveza e um bom desempenho. Então, nós estamos aqui, eu coordeno a equipe do, da de Permanência, que compõe ela é composta por psicólogos, uma psiquiatra, uma enfermeira e duas pedagogas. E era isso, então.
0: Muito bem, muito bem. Coisa linda essa, essa noite com, com esse time. É... E é um ponto super importante, né? Que nos últimos anos. A se abriu as portas das universidades federais, né, um aumento de vagas e também uh, uma política de ingresso uh, de pessoas de, de baixa renda, de, de, com vulnerabilidade social. Uh, em compensação, uh, por um tempo, não se deu tanto cuidado e depois começou a se perceber que é necessário cuidar dessas pessoas uh, na ne, no, no seu caminhar universitário, no seu caminhar acadêmico. E um pouco disso é... A, é, é, o papel da, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, né? Eu acho que é a, a missão fundamental. Quem quiser falar um pouquinho sobre essa importância. Sim,
1: Sim não basta ingressar, né? Então, depois do advento do Reúne de 2008, que veio, né? investir na criação de novos cursos, para as universidades públicas, a criação de novas universidades, também se criou, então, teve bastante movimentação dos estudantes por todo o país, né, muita luta para se conseguir recursos específicos para o auxílio e permanência desses estudantes da universidade. Né. Então, em 2010, conforme eu falei no início da minha fala, nós tivemos o decreto do Pinais, né, que veio a garantir esses recursos. Recursos que cabe nós destacar hoje, né, infelizmente, tem sofrido sofrendo cortes nos últimos tempos, ano passado sofreu, e esse ano, na ordem de 18%, né, dos, sofremos cortes nesse, nesses recursos opinais. Então, realmente, nós temos feito um exercício de pensar as prioridades de como uh, organizar a distribuição desses recursos, para que realmente aqueles alunos, que, claro, que são sujeitos de direito, né, Tiago, podem acessá que são aqueles até uma renda de um salário mínimo e meio, e de quais são as melhores formas dele acessar. Né? Então, a prioridade sempre está na alimentação, né? na, 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 alimentação na moradia estudantil, né? onde é bastante investido, e agora, por último, também no, no, nos tempos de pandemia, tem bastante investimento na, nas questões ligadas a, também ao acesso a inclusão digital, né, depois o Rosendo vai trazer com calma esses dados, né, do, do último período de auxílios, né, nós estamos com a, com a, a coordenação nova do Rosendo estruturada como coordenação de ingressos e benefícios, porque o, o olhar atento para esses benefícios que a gente tem distribuído são necessários, né, porque também a gente responde aos órgãos, uh, né, que, que, que são os órgãos que fazem a sua avaliação da universidade para ver se ela está empregando os recursos públicos, né, nos lugares corretos, então a gente tem, a gente tem o compromisso de ter esses recursos implementados através desses auxílios que eu destaquei aqui para vocês. Então, não basta também só ingressar, mas o estudante tem que permanecer. Para permanecer, ele tem que conseguir minimamente ter um lugar para morar né, adequado, olha, uma boa alimentação. E depois, esse acompanhamento pedagógico ali que a Lúcia falou, pode detalhar um pouquinho mais para nós, logo em seguida, sobre as salas que nós temos, que, que estamos recebendo agora, nesse momento de pandemia, salas virtuais, né, mas salas que a gente, onde a gente conversa com esses Estudantes. Então, Rosane, eu acho eu que continua fazer... aí, Rosane. Oi, Tiago. Eu ia fazer uma
0: pergunta, até já, uh, eu acho importante de. A, a Fábio falou um pouco sobre os, alguns dos programas, mas eu tenho duas perguntas, assim, iniciais: quais são os, os maiores programas, a, o, os programas com, com maior. mas também os pequenos, que, todos que quiserem falar, na verdade. E quantas, quantos estudantes hoje em dia são atendidos pelas políticas da Praia?
1: O Rosendo tem esses dados aí, né? O número de programas são muitos mesmo. Vamos lá.
3: Temos bastante, bastante gente. Bom, pessoal, hoje nós temos em torno de 4.700 bolsistas únicos Uau. nos programas da Praia. É bastante gente. O nosso maior programa, a gente pode dar um destaque, é o programa de auxílio alimentação. Porque desses 4.700, em torno de 4.000, 4.100, depende da data que a gente fecha cadastro, é, são beneficiários do auxílio alimentação. Eu gostaria de destacar que o auxílio alimentação hoje, ele é o um programa que nós atendemos a todos os pedidos. Não existe um pedido, não existe um estudante que queira acesso, tenha renda até 1,5 salários mínimos e não tenha acesso ao RU. Nós atendemos todos, não existe fila de espera, todos nós atendemos. Em seguida, nós temos o Auxílio Transporte, que eu também gosto de destacar bastante. É um programa que nós atendemos todos os pedidos. né Basta passar pela seleção, comprovar a renda ali. Então, o Auxílio Alimentação hoje é o maior programa que a gente tem em números em números reais. Tá? Seguido do Auxílio Transporte.
0: Uh, e Bom ver essa proporção, né? E 4 mil e... e desculpa, 4.500, fazendo
3: 4.700. 4.700,
0: num universo de cerca de 20 mil estudantes da universidade, a gente pode ver que são uh, uh, quase um quarto dos estudantes da UFPEL são atendidos por algum tipo de política uh, da, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, fora os estudantes que também fazem uso, por exemplo, do restaurante universitário em, em tempos normais, né, em, ter, em tempos de, de fora pandemia, Uh, que podem fazer as suas refeições a um, a um preço super baixo, que aí aumenta, acredito, que muito mais a, 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 o número de pessoas que, que, que têm acesso a esse tipo de ação. Né?
2: Lembrando, Tiago, é, desse número de estudantes da universidade, a gente está contando os alunos EAD que o Pinais não atende, porque não pode, uma questão de... Né? Alunos Sim. que já tenham alguma graduação... E uma questão importante, na gestão anterior, ah, o PINAIS não atende alunos de pós-graduação também, é apenas para alunos de, de graduação. Mas a gestão anterior a essa, uh, colocou, uh, criou um programa que, atendendo alunos de pós-graduação também, com verbas que não vêm do PINAIS e que garante ao estudante de pós-graduação moradia na casa do estudante, que é um programa diferenciado, os programas de... O, casa do Estudante é um programa diferenciado dentro da universidade, porque ele não se trata de uma transferência de um, de um valor específico e pronto, não, se trata de uma atenção 24 horas por dia, todos os dias. A nossa Casa do Estudante, antigamente, se fechava a Casa do Estudante no Natal, a semana entre o Natal e o Ano Novo, todo mundo tinha que ir embora, não funcionava a RU nas férias, Hoje, a Casa do Estudante funciona os 365 dias do ano, tá? Então, uh, é um programa bem diferenciado que requer uma atenção muito grande, inclusive a sensibilidade que a gente tem desde a gestão passada e que certamente nós vamos continuar, de uh, ter um carinho especial por aquele estudante que precisa ficar aqui no Natal ou que precisa ficar aqui no Ano Novo e a gente pensar uma ceia especial, pensar de na véspera né, a gestão ir jantar com eles lá fazer é, umas coisas com eles que a gente sempre fazia e a Fábio já se mostrou super disposta também né a continuar com esse uh, acolhimento então é. na questão do pós-graduação tu também tira esses estudantes e ao mesmo tempo que tu tira da verba do pinais pensa que a universidade inve investe, investe, investe de a própria para garantir a esse estudante de pós-graduação casa do estudante, moradia, é, moradia, alimentação
4: e transporte. Rosane, eu acho que é importante dizer que, além disso, é, na, na, no nosso grupo, que, que é composto, então, psicólogos, pedagogos, a, a permanência, esse acolhimento, esse apoio, nós temos um número interessante, tem nas, nas salas, em quase todas as salas tem alguém da pós-graduação acompanhando, porque ou houve alguma dificuldade da escrita ou no sentido de que está se sentindo muito só, enfim. E é, eu acho que é importante salientar que a pró-reitora Fabiane começou, e o que dá continuidade no sentido de que tem, né, a, a coordenação de permanência ela trabalha com grupos, porque é importante dizer que a PRAE é uma instituição educativa e o NUPAD, que é o Núcleo de Atendimento Psicopedagógico ao Estudante, é, muitas vezes é confundido como um espaço clínico, e às vezes é uma demanda de tipo, atender, fazer terapia com os alunos, não é o caso. Há muito tempo já o NUPAD já vem fazendo isso, com trabalho com grupos, tem toda uma lógica de atendimento, e agora com a pandemia, junto, eles têm grupos de saúde mental com diferentes abordagens, e também uma, com agenda de atendimento individual, se necessário. E nós temos, então, é, no grupo de apoio, desde 2018 a gente já vem fazendo isso, é, um grupo de atendimento pedagógico, e a, com a pandemia a gente criou as salas de apoio, sala virtual de apoio, que na verdade a gente criou uma sala de apoio complementar que começaria em 2020, onde tem diferentes abordagens, inclusive meditação que os alunos Gostam demais, tem, não sei se a gente não consegue ver o chat, mas tem muitos alunos que participam e têm dado relatos do quanto tem sido importante isso. E, inclusive, na última, na última semana, uma aluna de, de pós-graduação da biologia veio fez um depoimento sobre a importância desse espaço para ela poder estudar com calma. Mas dizer assim, ó, já tivemos a, a contato não tanto significativo, mas como estudante de pós-graduação, que a gente está acompanhando, no sentido de exatamente abrir um espaço, tanto a, a parte da psicologia quanto a pedagogia, um espaço de acolhimento é aquilo que é a nossa missão, né é, ac é, é acolher, acompanhar e apoiar e nós somos um espaço de institucional educativo, nós não somos um espaço nem de assistência social, nem, neste caso que eu estou falando do NUPAD, de atendimento psicológico. Eu acho que é importante salientar isso.
0: E, e, na verdade, é interessante ver que é toda essa cadeia, né? Não simplesmente a ajuda, uh, não, não digo grosseira, mas a mais necessária, a mais fundamental, que é tu dar um alimento, tu dar um, um, um espaço para a pessoa permanecer, um uma casa do estudante ou um auxílio-moradia, uh, mas não apenas isso, é, é acompanhar em todas as fases. a uh, estudante tem uma dificuldade de aprendizagem...
4: Uh, é
1: acolhida, é... né, Tiago? É acolhida. Hum. Que eu gostaria de destacar demais aqui, que eu cheguei depois, né? Eu cheguei agora em janeiro nessa equipe, mas o trabalho que a Praia tem feito há muito tempo com a Rosane Rosendo, Lúcia, agora também que chegou nos últimos anos, de acolhida, discuta. escuta, né, quem mora na casa, a Rosane, você sabe, a coordenadora, a equipe dela, da coordenação de política estudantista, coordena a casa de estudante, ela atende o estudante, conversa com ele nos horários, às vezes, que são de preferência deles, ela se dispõe, né, e a gente sabe que os estudantes estudam à noite, alguns têm que conversar depois da aula, né, ela faz reuniões mais tarde para atender toda essa equipe. Então, uh, são trabalhadores na praia que têm uma sensibilidade, né, para lidar com, com esse perfil, né? e isso é incrível, isso é muito importante, uh, acredito que não é todo o espaço, né, que, que tem isso, que, que pode contar, às vezes, com essa qualidade especial e a sensibilidade das pessoas, né? então, nós temos pessoas muito qualificadas na praia, uh, que a gente fica sensibilizada de ver trabalhando, e eu fico muito feliz, assim, muito honrada de fazer parte dessa equipe. Eu não destaquei antes, foi falado aqui, mas eu queria falar com carinho do Marizinho, né, o, o pró-reitor que me antecedeu, que tem sido um colega exemplar na transição, né, continua conosco, entendendo esse momento de pandemia, entendendo que ele também já tinha conversas, que ele fazia antes com os estudantes, que ele não, não foi rompeu, porque ele não está mais como pró-reitor, mas segue o professor da UFPEL e segue com todo paixão pelo, pela assistência estudantil e está conosco, né, então quero agradecer demais esse trabalho, essa sensibilidade do colega também do Mário, que está conosco, sempre está assistindo a live, um beijo especial Máriozinho. segue conosco na assistência estudantil, na praia, né, está lá, voltou para né? a Ezef, né, a Ezef precisa dele agora, ele precisou sair desse cargo, mas tem, não, não saiu de todo, né, isso para nós é super importante, eu agradeço demais e reconheço demais essa parceria essa equipe de trabalho.
0: A Fábio falou do pessoal que está nos acompanhando, né? então eu queria mandar um salvo para quem está aqui uh, nos, nos mandando boa noite, boa tarde, nos comentários, que está comentando, uh, pessoal dizendo a Praia, que, que tanto amo, que faz um trabalho incrível, uh, quem nos acompanha pelo Facebook, pelo, pelo YouTube, também Uh, na Rádio Federal FM, eu me esqueci de falar lá no início, tem gente que está nos ouvindo uh, pela rádio e depois de hoje vai estar tá o podcast, então pode ser que estejam ouvindo mais para frente, não, nessa segunda-feira, uh, dia 21. Aqui, então, uh, 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 esse material fica disponível para quem quiser depois em, em outras plataformas. Uh...
1: A Marisa Campos colocou ali, a meditação me ajuda muito, viu, Lúcia?
4: Uhum. Marisa Campos.
0: E... Deixa eu dizer uma coisa... Fala, como...
4: Lucinha, não pode falar. Não, Tiago, assim, é que eu acho que é importante... Tô, a Fábio tocou numa questão que eu gostaria de retomar. Eu, como vocês sabem, muitos sabem, que eu estava na gestão passada como assessora do Pedro, né? E em 2018, a, a Rosânia, você é responsável por isso, e o Rosendo, junto com o Mário, tiveram a ideia de que tinha que ter, e, e muito importante dizer isso, assim, que o trabalho começou muito bem na Casa Estudante, que é exemplar esse acompanhamento pedagógico é, sem ser a ser pedagoga, mas esse acompanhamento aos estudantes. Aí chegaram à conclusão, os dois aqui presentes, e mais um Mário que não está, que precisaria alguém para criar um espaço de realmente interlocução pedagógica. E aí, falaram com o Pedro, e o Pedro disse, tá, então eu vou ceder a Lúcia alguns horários para lá, acabou que eu ia para lá em 2020 total, e aí veio a pandemia, e a gente recriou as possibilidades. Eu quero salientar, que todas, eh, todas as pro são importantes, obviamente, nós somos todos interligados, interdependentes, mas eu preciso salientar como alguém que esteve na gestão passada e que continua agora, exatamente pela paixão que é esse trabalho, e, e, e assim, essa, essa equipe aqui, dos três aqui, dos dois que estão aqui, a FAP está chegando agora, mas enfim, da Rosane e do Rosendo, eu quero dizer assim, que não é agora ficar é, atirando confete, mas a super responsabilidade, e ao mesmo tempo valorizar esses colegas que estão lá, que não estão aqui, como a Fábio falou, que são muito, dão sustentação para esse trabalho. Nós somos três coordenações aqui, absolutamente uníssimas, unidas, e eu quero dizer que, com 32 anos de universidade, eu aprendo muito com o Rosendo, com a Rosane e com meus colegas lá, porque, assim, ó, estar junto e diretamente ligado a um estudante com vulnerabilidade, com dificuldades, para mim isso foi uma coisa muito nova, sabe, Tiago? E, e colegas e ouvintes, por quê? Porque eu estava no, no lugar de professora que trabalhava com psicologia, da aprendizagem, e eu tinha essa noção, mas eu nunca tive essa vivência. E isso, de alguma forma, eu preciso ressaltar aqui. Eu quero agradecer muito ao Pedro, que me deixou nesse lugar, que me encaminhou, o parzinho, e ao Paulo e a Isabela, agora, e a Úrsula, que acolheram essa possibilidade de eu continuar, porque, obviamente, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu podia estar parada, já dizer, bom, já tem tempo para isso, não preciso fazer mais nada né? Mas assim, olha, Tiago, eu vou te dizer, eu tenho aprendido muito nos meus 32 anos de professora, de formadora de professores, eu tenho aprendido um outro um outro momento de estar com esses sujeitos que precisam e que acolhem. A Marisa é uma pessoa que acompanha todo dia, Fábio, toda terça-feira, às oito da manhã, ela é assídua. Tá sempre lá comigo, os outros faltam, mas ela não falta nunca, né? Ah, beijão para ela aí. Beijão, é. Marisa.
0: A Lucinha estava falando, todo, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis é para o estudante, né? É para servir o estudante e, e, e melhorar e, e permitir uma condição melhor para a sua aprendizagem. E teve um estudante, agora eu não me lembro do nome dele, que mandou, né? a gente tem no, nas nossas lives aqui, o Ficar no Teu Mundo, a selfie no Teu Mundo. Né? E ele veio uma selfie, eu esqueci, Fábio, como é que é o nome do, do rapaz?
1: O estudante da casa, Rô... Wellington. É, o... é o
0: Wellington. O Wellington, o Wellington vai Wellington. mostrar um pouquinho.
2: Wellington. Wellington.
0: Vai mostrar um pouquinho de como é o dia a dia na casa do estudante, um pouquinho da rotina, como é que é o espaço lá da casa do estudante, porque também teve uma mudança da casa, né? Aquela casa tradicional que ficava ali na teles, esquina Andrade Neves, se mudou para um prédio bem novinho, com todas as condições. Vocês vão ver agora no, no vídeo. Então, a selfie no teu mundo dessa. Uh, dessa quinzena, dessa live de hoje, uh, vai ser sobre a casa do estudante. Vamos, vamos conferir um pouco do, da rotina de um estudante na casa do estudante. Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Wellington. Eu moro no apartamento 507 aqui da casa do estudante. Eu estou na, na universidade desde 2017, porém, na casa eu entrei em 2018. O meu curso é Licenciatura em Geografia pela UFPEL e eu vou convidar vocês a, a ver como é que é o meu cotidiano aqui na Casa Estudante o meu cotidiano de trabalho. Eu não estava acompanhando o vídeo, né? Ficou um pouco da trilha do, do, da selfie né? Mas o, o Wellington mostrou: uh, passando café, o seu prato uh, na, na hora da refeição, a sacadinha que tem no, no quarto com o escandal com as suas roupas, o quarto com os biliches, então foi uma, bem uma amostra de como é a vida na casa do estudante. Acho que a Rosane queria falar alguma coisa, né?
2: Quero sim. Uh, quero relatar para vocês que nós estamos com um ano e meio de pandemia e nós não tivemos nenhum morador na Casa do Estudante com Covid. E esse trabalho que a gente fez, a Praia foi protagonista, mas só conseguiu fazer com o apoio e com a parceria da própria Casa do Estudante, dos estudantes que entenderam que nesse momento as medidas são absolutamente restritivas Uh, alguns estudantes, inclusive, Tiago, que iriam ficar aqui, mas para esvaziar um pouco a casa do estudante, foram para suas casas e lá ficaram, alguns em algum momento tiveram que voltar, outros aguardaram mais um tempo e depois foram, mas uh, a casa do estudante que está sem receber visita, sem visita, entre eles, nos apartamentos, que estão uh, tomando vários cuidados, entendendo a necessidade de, nesse momento, a lavanderia, por exemplo, ter que ter horário para apartame cada apartamento, em virtude da questão da Covid. Enfim, uh, eu gosto muito de trabalhar com a Casa do Estudante, e foi uma das coisas que sempre me fez estar próximo da praia, e às vezes, quando eu não estava trabalhando na praia, também eu sempre tive uma proximidade grande com a Casa do Estudante. É, a, eu tive a oportunidade, na gestão do professor Mário ainda, é, de fazer uma pesquisa com ex-moradores da Casa do Estudante, que relatando, né, moradores lá de, da década de 90, né, da década de 90, alguns da década de 80, relatando o que é viver na casa do estudante. E isso eu tive também a oportunidade de levar para um, um Fona Praça, que é o um Fórum de, de Pró-Reitores, e ler os depoimentos de cada estudante. né? Então, a gente tem na Casa do Estudante casamentos, a gente tem na Casa do Estudante amores para sempre, a gente tem amizades para sempre. O ano passado, nós fizemos uma live com ex-moradores e foi um sucesso, assim, um legal. sucesso. E foi muito legal. Então, a Casa do Estudante é, é, é uma, uma bomba armada que nunca estoura. Porque ela tem tudo, é, tu imagina o que é tu chegar numa cidade e veja, desde que começou essa política de acesso às universidades, né? Foi lá para o 2013, depois a questão da permanência, que aí a Fábio fala a partir de 2008, porque primeiro se falava, falava as. Falava no aluno com vulnerabilidade entrando na, na universidade né, mas uh, não, não tinha questão da permanência, e aí quando a Fábio fez aquele relato inicial a partir de 2008, pensando um pouco em permanência e essa questão toda, né, mas a casa do estudante, vem o aluno nesse momento de várias regiões, desde 2003 principalmente, de várias regiões do país, e ele chega aqui, né, no sul, vem aquele aluno do Nordeste, enfim, no sul, e ele chega aqui para cursar sozinho, né, vai para a casa do estudante e vai dividir um apartamento com pessoas que ele não conhece. Então, tem toda uma dificuldade. Não é tu dividindo apartamento com amigos. É tu dividindo apartamento que tu não conhece, com pessoas que tu não conhece de outras regiões, outras culturas, numa, numa situação, muitas vezes, de, de medo, receio. Então, a gente promove todo esse acolhimento. Se vocês olharem o meu WhatsApp, eu tenho assim, pai do fulano, Mãe do, da Beltrana, pai do fulano, que é, às vezes, aquele pai que me, teve, me manda um atis Faz três dias que eu não sei notícia do fulano. Aí eu. Vai <risos> querer falar pro meu pai, guri. Então, tudo isso é a parte boa da casa da gente poder fazer, sabe? Da gente poder fazer as reuniões com eles, eles participarem brigarem, brigam comigo, brigam, mas a gente acaba, sabe, eh, e, e conseguindo fazer a gestão da casa com a parceria de quase todos, a casa é um lugar de afetividade, é um lugar, eh, de... o ex-morador da casa do estudante sempre tem uma história para contar, e sempre tem uma história triste, uma história engraçada, uma história de amor, mas tem muita história para contar. Né? Eu agradeço muito o querido Eliton. Né? Eu pedi no, no fim de semana para ele fazer, ele me atendeu prontamente e fez esse vídeo maravilhoso. Né? Nesse momento de pandemia, ele só pôde relatar isso. Em outros momentos, a gente tem sala de lazer, sala de... Mas tudo isso, nesse momento, o pessoal entendeu e decidiu porque nós temos que primeiro é, ver essa questão da Covid. Falei demais, mas é uma casa... Não,
1: mas foi a gente bom, porque... está de Tiago? Né, o próprio estudante de todo. Foi a CCS que então... fez essa parte. Ah, né? muito bem. Já...
0: E eu queria aproveitar que a gente está falando sobre Covid e esse relato legal da Rosane de que não teve nenhum caso... Por mais que seja um, um espaço de concentração de pessoas, né? Uh, que a, a assistência estudantil também teve que se reinventar nesse momento da Covid, né? Uh, são. Uh, 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 bom, vou deixar que vocês falem um pouco, mas inclusive criando novos programas e, traz, e, e, e atendendo a novas dificuldades que não se tinha antes, né?
4: Quer dizer,
1: eu acho que o Rosendo pode trazer os dados, é importante para o pessoal entender dos auxílios desse momento, enfim.
2: Quer falar, Rosendo? Depois qualquer Sim. coisa eu cumprimento.
3: Tá, vou falar, tentar não, não me estender muito. Né, a COVID realmente ela chegou lá em março de 2020, né, e ela chegou chegando a gente estava ali preparado para fazer 2020 é, acompanhamento pedagógico, avaliações e projetos e a gente foi pego com a questão da COVID. Nós tínhamos a questão do ingresso, né, que a gente tinha que proporcionar o um ingresso nos programas, a praia, ela não faz o ingresso em programas, né, quem é estudante, principalmente os nossos cotistas, tem que passar pela seleção socioeconômica, e depois veio mais as questões acadêmicas. Então, assim, ó, a gente teve que se reinventar, de certa maneira, não foi fácil, a gente continua se reinventando, né, porque a gente continua com uma distância, então, é o trabalho é fazer a acolhida do estudante que está fazendo a seleção pela cota hoje, mas também não deixar de lado aquele estudante que já é bolsista, que está fazendo né, as aulas é, no, no e-aula, e etc. E a gente teve que, então, reorganizar um trabalho que o professor Mário fez muito bem, né, a Lúcia já, já falou, eu vou só complementar para quem está nos assistindo, né, a FRAE, nós temos hoje três coordenações, mas nós temos atrás de, dessas três coordenações os nossos núcleos, né? núcleo de serviço social, o núcleo psicopedagógico de apoio ao docente, o núcleo de gestão de programas, né? Que faz os pagamentos das bolsas, etc. O núcleo de moradia estudantil, tá? Então, a gente, para dar conta dessa nova demanda, a gente se reorganizou e a gente conseguiu até o final de 2020, então, fazer dois editais, né, de auxílio, auxílio digital. 2021, nós voltamos, a Fábio não chegou a falar, né, Fábio, mas a gente vem sofrendo já desde 2020, 2019, né, uma pressão muito grande com redução de orçamento, redução de pinais, ameaça de não fazer encaminhamento de recursos, mas a gente conseguiu, de certa forma, se reorganizar e a gente já atendeu é, com auxílio equipamentos, né, uma bolsa que a gente conseguiu dar para os nossos bolsistas da Praia é, de mil reais para compra de equipamentos, nós já conseguimos, nesse cenário de cortes, nós conseguimos atender mais de 1.400 estudantes, né, um orçamento total de recursos finais aí de mais de milhão e mil reais. Além disso, nós fizemos os convênios com a Rede Nacional de Pesquisa, com a RNP, né, que hoje oferece os chips de celular para os nossos bolsistas, eu vou ter que dar uma palhinha aqui no computador do meu lado, mas a gente também tem mais de 1.500 atendidos. Tá? Nós já estamos projetando para o segundo semestre um novo edital. Nós já fizemos seis editais desse tipo. Tá? Então, tudo isso foi por conta dessa organização da nossa equipe de trabalho. A gente iniciou fazendo um levantamento do que a gente tinha, organizou. Uma pena que o Mário né, não está aqui para fazer esse relato, mas o trabalho, né, Rosane, com, com o RU também foi um trabalho espetacular. Nós reorganizamos toda a estrutura da RU, a maneira como a gente ia fornecer alimentação, a maneira como a gente lidou com a empresa que prepara os alimentos, né? Porque eles também têm seus trabalhadores lá que não poderiam ficar sem, sem trabalho, etc, etc. Então, a gente fez todo esse trabalho que eu acho que hoje né, a gente consegue ver esse resultado. Né? Os nossos bolsistas têm acesso à internet, Tá? Muitos conseguiram o auxílio equipamentos, muitos conseguiram comprar esse equipamento que não tinha, tá? O RU continua trabalhando, servindo refeições, distribuindo os, os kits de hortifruti, tá? E aí eu faço a fala, né, Fábio, que esse é um trabalho que a gente não fez sozinho, né? Não, não, não fui eu, não foi a Rosane, não foi a Lúcia, a gente sempre trabalhou com os nossos colegas, com os nossos núcleos, e a gente continua trabalhando, porque os desafios da pandemia não terminaram, né? Seleção SISU 2021 está acontecendo nesse exato momento, né? a gente continua a, 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 com toda a força trabalhando.
1: Bem lembrado, Rosa, vamos falar dos hortifruti, né, da agricultura familiar, dos ranchos que a gente tem oferecido na RU, mandar um abraço para a Gi, Gisele é a nutricionista, temos uma por enquanto, né, uma nutricionista, e nem todas as universidades conseguiram manter os seus RUs, né, cabe dizer isso no meio da, durante a pandemia, nós aqui fizemos esse esforço destacado pelo Roseno muito bem e conseguimos, né.
0: Acho que a Lúcia queria dar, uma, dar mais uma rodinha, não sei se a Rosane também, mas...
1: Não, a Rosane
4: fala dos hortifruti, pode fala falar, depois eu
2: falo. Lu, a, a Fábio falou dos hortifruti.
4: Tá bem. Não, tá bem, acho que ia falar do rancho também, mas enfim. Eu só quero dizer assim, ó, a questão de se reinventar. Eu disse uma vez, e a Rosane participando, participamos de uma roda de conversa, onde eu disse que a gente tem que desaprender. Desaprender o instituído para dar ceder lugar ao, ao novo, ao instituinte. E é isso que nós estamos fazendo na Praia, em todos os setores. E no que diz respeito àquilo que eu coordeno, é chamar os estudantes, avisar, chamar os coordenadores de curso, professores que sabem que a gente tem um espaço aqui para acolher e apoiar. Obviamente, não faremos o trabalho do colegiado, mas estamos aqui para isso. Então, eu queria deixar esse convite, Thiago, para que a Está super divulgado pela CCS, basta a gente entrar, buscar. Nós temos hoje em torno de 180... Uh, uh, inscritos, mas nem todos participam, para participar das diferentes temáticas, era isso que eu queria falar.
3: Eu poderia, eu poderia fazer, fazer um ah, destaque, aproveitando aqui que a Lúcia falou, gente, assim, eu falei da, da equipe da Praia e tudo, mas a gente tem que também falar dos nossos bolsistas, dos nossos estudantes, né? a Rosane já falou o trabalho que a gente fez com a moradia estudantil, a colaboração que os nossos bolsistas tiveram, e eu gostaria de destacar também que os nossos bolsistas dos outros programas, da alimentação, do auxílio-moradia, principalmente, tá, eles também fizeram um, um bom trabalho com a gente. Tudo que a gente fez até agora, nós não tivemos que cortar nenhum benefício. A gente não teve restrição. A gente continua oferecendo PA, continua oferecendo PAT, que é o Alimentação e Transporte, assim como continua oferecendo o programa de auxílio-moradia. E muitos estudantes, durante a pandemia que sabiam que não iriam utilizar os benefícios, fizeram lá no site da Praia, no atendimento digital, o pedido de suspensão, né, a pedido dos benefícios. O que liberou recursos para poder investir no auxílio digital. Cara, isso assim, ó, é muito interessante ver na Universidade Federal de Pelotas isso acontecendo. O bolsista foi lá e nos disse, olha, eu não vou ficar em Pelotas, eu não vou ficar alugando o meu apartamento, eu vou pedir a suspensão. Quando eu retornar eu vou ter direito? Vai, vai ter direito. Né, retornou voltou ao lugar vai utilizar isso a gente trabalha né de noite Rosane, para garantir o nosso bolsista sempre vai receber a sua bolsa então ele diz assim oh, não então assim eu vou suspender agora porque vocês vão poder utilizar esse, esse recurso em outro lugar e todo recurso que nós fizemos isso Tiago é com essa a, ação voluntária dos nosso bolsista a gente reinvestiu reinvesti é no auxílio digital esse recurso Desculpa. ele ele não surgiu do nada né a gente foi reorganizando as coisas colaboração nossa, de trabalho, etc., mas muitos bolsistas nossos que fizeram isso. Isso aí é, é algo muito, fantástico muito nossa universidade. Bonito, né?
0: é, eu vou pedir uma, uma respostinha super rápida, assim porque a gente já está estourando o horário, né a gente tem que cuidar, por causa que a rádio tem que entrar com a Hora do Brasil daqui a pouquinho, é, então a gente tem que cuidar todos esses, esses meandros. Né? É, mas o estudante que está assistindo essa live, que está né, fazendo o um ingresso agora na OFPEL e tal, é, como faz para ser um, um atendido pelas políticas da, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.
1: Olha só, eu estava respondendo ali no chat para um menino que, tava, que é da segunda graduação. Né? O PNAES, né? Que, que é o decreto que cobre os programas de auxílio, né, que envia recurso para esses programas, ele só atende alunos da primeira graduação né, com, com baixa renda, ou seja, com renda per capita familiar de até um e meio salários mínimos. Mas nós temos outros programas, por exemplo, como o das salas virtuais de apoio, como a Lúcia bem destacou da, da coordenação de permanência, que são podem ser acessados por todos os estudantes. Certas sala
0: que sejam atendidos. Qualquer estudante do federal pode participar
1: qualquer estudante não precisa ter esse perfil de auxílio né, das bolsas do Pinais. Então, a gente, na medida do possível, né, outra questão que vale destacar é né, que o RU a dois reais para todos os estudantes né, tem sido subsidiado com recursos próprios da universidade, por isso que é permitido que estudantes também que não tenham a renda per capita baixa paguem dois reais para uh, uh, usufruir da alimentação do nosso restaurante.
0: Uhum, muito bem. Uh, e para participar dos demais programas tem que participar do, dos editais de abertura, no caso, né? Quando abre o edital de, de, de algum programa de, de auxílio, o estudante vai lá e faz a sua inscrição, seria isso?
1: Isso, conforme a legislação, a gente abre os editais, né, com todos os dados, né? cabe dizer, pessoal, se tiverem dificuldades, às vezes, de interpretação do edital, às vezes não tem o um pai, mamãe, alguém em casa para auxiliar, a compreensão, a gente também auxilia na, na Praia, né, vocês podem entrar na página da Praia, a coordenação de ingresso tem um e-mail ali, nós temos a possibilidade de marcar um atendimento também, com uma assistente social, às vezes para acompanhar e a gente tirar as dúvidas de, de qualquer elemento do edital que não esteja nítido, né, nós uhum. procedemos conforme os órgãos de controle, né, da, que, que controlo, como eu falei lá no início, a aplicação dos recursos públicos, conforme os órgãos de controle nos cobram, por isso que às vezes a gente, as pessoas perguntam, ah, mas por que, que tem que ter tanto, o edital, às vezes eu não entendo o estudante, a gente compreende que, que pode ser difícil, né, pra, de primeiro, de sair do ensino médio, já tem que acessar o edital, fazer toda a leitura, às vezes depende né do de uma paciência, de uma tranquilidade para fazer, e às vezes de, de um auxílio, né? Sim. E agora na pandemia quando a gente não está lá, quando nós estamos lá presencialmente a gente pode auxiliar, mas quando nós não estamos a gente tem os e-mails, né, coordenação de ingresso .fipel .gmail .com, né? Eu estou dizendo só da, de ingresso aqui, que eu lembrei agora, mas vocês entrando na página da Prae, vocês encontram nossos contatos lá e, e acesso às três coordenações e seus núcleos, né? Coordenação de ingresso e benefícios, coordenação de permanência e a coordenação de políticas estudantis.
0: Muito bem. Uh, e é interessante, uh, agora já nos encaminhando para o final, né? daqui a pouquinho eu vou chamar o Roger Dutra para dar a nossa dica cultural, eu não esqueci do Roger, ele deve estar tá lá esperando, mas eu não esqueci do Roger. Uh, é interessante que realmente a assistente estudantil no é a prioridade, né? a gente estava conversando com o Paulo ah, duas segundas-feiras atrás, falando sobre orçamento, e a gente comentava que a assistência estudantil é a prioridade. É a última coisa a ser deixada, de, de ser financiada, né? O atendimento ao estudante tem que ser o, o, a principal coisa, né, Fábio?
1: Não, certamente, né? Isso nos faz ficar muito satisfeitos estar à frente da, de uma pró-reitoria como essa, né? Pelo cuidado da gestão, pela sensibilidade, né? e isso eu posso dizer, os novos gestores assumiram né, há seis meses, eu assumi junto nessa, nessa nova empreitada, né, de continuar os avanços que tivemos, né, da gestão anterior, na, no, nos assuntos estudantis, né, uma outra questão que vale a pena lembrar, nós não falamos, do transporte né, gratuito, uh, enfim, nós tivemos o um avanço com os RUs também, o um novo RU no ângulo foi construído, então nós queremos que a gente consiga daí para melhor, né, qualificar esses espaços e ampliar ampliar o acesso de cada vez mais de estudantes, assistência estudantil. É claro que nós precisamos estar muito atentas, atentos, porque nós estamos sendo cortes, né, é um momento muito difícil, o Paulo falou disso na última live, o Rosendo destacou isso aqui, agora nós falamos que precisamos mais recursos, mais recurso, né, e mais atenção agora a recomposição ainda do orçamento, porque além de nós ter cortes, a gente não teve, nós tivemos orçamento bloqueado, né? Então, é um momento muito delicado para as universidades públicas do país, e a gente conta com a colaboração, né, e com a unidade de todo mundo que está nos assistindo, para continuar pedindo recomposição do orçamento para as IFES, né, e qualificação e suporte, assistência estudantil hoje, especialmente, é o que a gente pede também, né, que aumente os recursos do Pinais que mais, mais auxílio, né, mais condições de qualidade, de, de permanência, a gente vai poder dar para os nossos estudantes também, né. Muito
0: bem. Muito uh... bem. Bom, eu ia agradecer que uh, foi um rico de um bate-papo. Uh, infelizmente, a gente tem hora para terminar, porque a gente podia ficar aqui. Eu queria ouvir a história da Casa do Estudante, eu acho que seria uma coisa muito legal. Quem sabe um, um tema para uma próxima live, né? Chamar esse Isso! Dá para pensar uma
1: live com ex-moradores, ex né? Rosane, com é. esse pessoal aí para falar dessa e história. É tem tem uma outra
0: história. É, tem que essa turma gosta de falar, né? Aqui... Na, na nossa live, aquela do, do, do início do semestre, a gente ficou devendo espaço para a Fábio e para a Rosane a Lúcia. A Lúcia foi uma que veio nos cobrar. Faltou tempo para a pra praia, faltou tempo para a praia. Então, a gente trouxe a praia para um momento especial. Então, a gente, da Coordenação de, Comun de Comunicação Social, queria agradecer a, a Rosane, a Lúcia, a, Fa a Fábio e o Rosendo, as meninas, a Adriana e a Raquel, que estão fazendo a tradução de, de língua de sinais. Um, e a todos que estão nos acompanhando no Facebook, no YouTube, na Rádio Federal FM, uh, e depois, posteriormente, uh, nas plataformas de podcast. Agradecer a participação de todos. Na próxima segunda não temos live, na outra vou vai ter outro amigo meu, professor Flávio Marco, vai falar sobre pesquisa. Então, vamos ver se ele traz alguma receita também, porque o cara é gourmet. Né? Vamos ver se ele traz mais alguma receitinha de dos bolos, ele chega lá, na, na, no tempo normal ele chega com bolo, chega com docinho chega com uma coisa boa, vamos ver se ele vai trazer alguma coisa é, mas nossa, alguma receita nossa. boa de receita ele vai trazer
1: eu ainda quero chamar. provar, só sei da é, conversa olha, dele eu,
0: eu recomendo <risos> uh, vou chamar o meu amigo Roger Dutra da Rádio Federal FM que vai trazer a nossa dica cultural da, da quinzena, né, enquanto isso a gente vai se despedindo, agradecemos a todos que estiveram conosco na live o Féu no Teu Mundo e deixo contigo, Roger. Vamos ver o que, que tu nos traz de bom uh, na nossa dica cultural da, da semana.
5: Legal, Tiago, tá falando contigo. Boa noite para ti, boa noite para todo mundo. A todos que nos assistem e nos ouvem, né? Eu sou um homem branco, tenho barba e cabelos castanhos. Uh, eu estou num estúdio, então tem muita luz aqui, tem instrumentos musicais. E eu vou falar hoje de uma dica muito interessante, né? Uh, eu vou falar sobre o artista pelotense Sulimar Haas. Ele é músico, compositor, produtor fonográfico, professor de música aqui na cidade também. Entre suas produções, inclui o DVD Sulimar Haas em estúdio. Já em 2016, ele lançou o seu primeiro CD Conclusões Absurdas, que contou com a participação de grandes músicos brasileiros, como o maestro pau paulistano Neymarx e o violonista gaúcho Thiago Colombo. E, né, nessa dica da Federal, uh, a canção é que abre o disco uh, de 2018 do Sulimar, intitulado Canções Inerentes, né? Foi produzido e arranjado por Edu Martins, que nas últimas décadas atuou com César Camargo Mariano, uh, Milton Nascimento, uh, Marina Lima, entre outros. Além, é claro, do pianista Luiz Mauro Filho, integrante da banda do Ney Lisboa, e com participação especial do percussionista argentino uh, Mariano Tiki Cantero. Integrante do trio A Caceca. Então, na dica da federal de hoje, vamos com o artista pelotense Sulimar Haas, com a música de trabalho uh, da, do disco, né que eu falei, Canções Inerentes. O, o nome da canção é Fome de Versos.
6: Tenho uh, Fome de Versos, que é, que é uma chacareira. <música> Para mentir, por favor, não minta Se lhe implorar por verdades Que sejam palavras sinceras Quando tiveres coragem De olhar no meu rosto Que seja feliz Se me encontrares um tanto Sem graça, me faça sorrir Ando um tanto carente Com medo e sem plano Mas a verdade é que o tempo não pare, sem ele não vamos seguir. Embora eu tenha lutado por todos, por mim, e é quem posso falar? Não tenho tempo e o tempo que resta é fugaz. Não tenho tempo e o tempo que resta é fugaz. Um paladino atrevido, um tanto perdido no mundo ao inverso. Que mata seus próprios poetas com fome, diversos que mata seus próprios poetas com fome, diversos que mata seus próprios poetas com fome. Pedir pra mentir, por favor, não minta. Se implorar por verdades que sejam palavras sinceras Quando tiveres coragem de olhar no meu rosto que seja feliz Se me encontrares um tanto sem graça me faça sorrir Ando um tanto carente, com medo e sem planos Ontem eu era com mas a verdade é que o tempo não pare, sem ele não vamos seguir Embora eu tenha lutado por todos, por mim é quem posso falar Não tenho tempo e o tempo que resta é fugaz Não tenho tempo e o tempo que resta é fugaz Paladino atrevido, um tanto perdido No mundo ao inverso, que mata seus próprios poetas com fome diversos. Que mata seus próprios poetas com fome diversos. Que mata seus próprios poetas com fome diversos. atrevido um tanto perdido no mundo ao inverso que mata seus próprios poetas com fome diversos que mata seus próprios poetas com fome diversos que mata seus próprios poetas com fome diverso